Det här är Katan Norrbotten och världen, en podcast om mig, Katan Nilsson, politisk redaktör på PTO-tidningen vars ledarsida är oberoende socialdemokratisk. I den här podden bjuder jag in gäster och tar upp politiska frågor och samhällsfenomen ur ett norrbottniskt perspektiv. Och gäst idag är Helena Stenberg. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Kul att få vara med. Ja, kul att ha dig här. Du är ju högsta hundset i Pite. Så pass. Kommunstyrelseordförande i Pite. Och har varit det... Hur länge är du har varit nu? Jag påbörjar nu mitt femte år som kommunstyrelsens ordförande. Men jag har varit kommunalråd i... 14 år alltså, det är mitt femtonde år som kommunalråd. Just det. Jag tänkte att vi, alltså nu, Peterborna kanske känner dig ganska väl då ändå. Eh, att du har figurerat i politiken ganska länge. Men jag är ju, in, jag anser mig fortfarande vara nyinflyttad fast jag har bort här i tre år. Men eh, vi har ju lyssnare som inte bor i Pite också. Så kan du berätta om din bakgrund lite, ja men hur det kommer sig att du blev politiskt intresserad och, och varför det blev socialdemokratin som du vände dig till? Jag brukar säga att jag fick det med modersmjölken. Min mamma eh, var aktiv i partiet, eh, i kvinnoklubb och S-förening. Och jag har nog eh, följt mig på möten och suttit under bordet och gått i första majtåget sen jag låg i barnvagnen. Så det var ganska naturligt att det blev Socialdemokraterna. Jag är uppväxt i ett socialdemokratiskt hem med de värderingarna. Sen gick jag med i SSU då, 1986 på, på grund av anledning. Efter mordet på Olof Palme så kände man att nu behöver man verkligen engagera sig. Hur gammal var du då? Eller det kanske du inte vill berätta. <laughs> det kan jag absolut berätta. I början av 86 gick jag med, då var jag 15 år, jag fyllde 16 år på, i november det året. Mm. Man har ju som en... Eh, många SSUare, för jag är ju också bakgrund i SSU, har ju som en väldigt romantiserande bild av tiden under Palme och sådär. Eh, att vara SSU-aktiv med Palme som statsminister... Men då han, han inte riktigt du med det. Jag hann inte det, nej. Men det är lite likt mig också för att jag... Eh, jag tror inte folk romantiserar Göran Persson på samma <laughs> sätt som de romantiserar Palme. Kanske inte. Men eh, jag gick ju med i SSU när... Eh, ja, egentligen i valrörelsen 2006. Men jag, jag tror att en stor anledning till att jag blev kvar i SSU var att vi förlorade valet. För att då kände jag kanske lite som du att sen, nu måste jag engagera mig. För nu, nu behöver verkligen partiet vara många, eller SSU då, vara många. Eh, så jag kan verkligen relatera till det. Jag såg på Facebook <laughs> så hade du delat ett jättegammalt, höll jag på att säga, tidningsklipp. Men när du var liksom, när du var som ung SSUare och att du hade eh, jag minns inte vad det var ni hade gjort då i SSU om det hade varit att du hade blivit vald till någon post i SSU eller så, jag kommer inte ihåg vad grejen var men jag minns att det stod i den där intervjun då med dig att du inte tänkte bli heltidspolitiker eller hur du delade det på Facebook, jag tror det var i höstas eller någonting, eh, hur kommer det sig att du blev det trots att 
<laughs> ditt unga, yngre jag sa att det skulle inte hända. <laughs> ja, visst är det intressant vars livet tar en. Jag tror vi har ju alltid gjort sådana här valbilagor. Så det var ju säkert i samband med en valrörelse mm. och jag var ordförande i PTSSU-krets som det hette då. Jag gissar att det var därför jag fick vara med. Just en, en ung sosse och så var det ju en av våra äldre partikamrater då som berättade om sin historia. Och det kändes väl rätt då, tänkte jag, att, att jobba på klubbnivå och kretsnivå i, i SSU då. Sen är det ju så att jag gjorde ju en resa. Jag har jobbat som SSU-ombudsman. Jobbade också som arbetarkommunombudsman. Fick politiska uppdrag tidigt. Började som ersättare i kulturnämnden. Blev invald i fullmäktige och så vidare. Och någonstans är det väl förtroendet som man känner från sina partikamrater att du gör någonting bra Helena, du kan fortsätta att utmanas på olika uppdrag och sådär. Så när då frågan kom en gång då kände jag att ja, men ändå <laughs> kanske. <laughs> Så första gången jag kandiderade och då var det ju då till kommunstyrelsens vice ordförande så förlorade jag. Och så gick det en mandatperiod och jag kandiderade igen och då blev det min tur. Mm. Så att det handlar om förtroendet och tilliten som partikamraterna visar en som, gör, eller som gjorde att jag vågade i alla fall. Och det kanske var det där modet som jag speglade i den där artikeln att jag inte riktigt hade då. Mm. Jag tänker också att det kan... Eh, när eh, det, det är så viktigt att komma ihåg att... Eh, jag tror att det är ganska många eh, ofrivilliga politiker där ute. Eh, men, men att det handlar just om ja, men delvis att eh, man har förtroende från sina partikamrater men också eh, ja, men kanske ja, självklart, det har jag pratat mycket om i den här podden tidigare men att, eh, att samhällsengagemang handlar ju både om en känsla av plikt men också att det ska vara roligt. Eh, och antagligen har man nog någon form av pliktkänsla om man har varit med i partiet väldigt länge. Men det ska ju också kännas kul. Är det kul? <laughs> det är kul. Du vet, Mona Salin sa en gång att, att för att fortsätta att orka ta sig an det här uppdraget så ska man varje morgon titta sig i spegeln och fråga sig Är det värt det? Mm. Har jag kul? Mm. Och kan man svara ja på båda frågorna? Då är det bara att köra. Ja. Börjar man tveka på någon av frågorna- då måste man kanske sätta sig ner och fundera- om det är det här jag ska göra. Och hittills har jag kunnat svara ja- på mm. båda frågorna varje dag i 14 år. Och det är ju helt fantastiskt. Sen är ju vissa dagar jobbiga. Mm. Och vissa dagar är kanske till och med tråkiga- men inte hela dagen. Nej. För det är alltid någonting som lyfter- och som gör att man känner det där engagemanget och kanske naturligtvis plikten också. För jag tycker ju att varje människa har en skyldighet att bry sig om sitt samhälle och sitt eget liv. För det är det det handlar om. Verkligen. Det är ju oss det handlar om. Jag tänkte fråga vad du är, delvis var du mest stolt över i Pite- vad kommunen åstadkommit eller, eller vad som 
en förändring som du kanske har sett eller, eller bara vad som gör Peter till ja, den stan som vi båda har valt att bo i. Mm. <laughs> Men även vad du kan känna är fortfarande eventuella problem som behöver åtgärdas. Eller liksom, för det ingår faktiskt också i ditt uppdrag Helena att aldrig vara helt nöjd, eller hur? <laughs> Stolt men inte nöjd hette ja, det ju. Just det, som ja, någon, en person. Någon person, precis. Vi nämnde tidigare så. Ja, men jag tänker att vi brukar ju prata om pite-andan. Mm. Och det är ett intressant fenomen när man börjar tänka på det. Det gör ju att piteborna är engagerade i sin stad. Det som händer här i föreningslivet, i kulturlivet i de stora evenemang och arrangemang som är här vi skulle ju inte eh, vara den staden vi är utan piteandan eh, och den gör mig stolt eh, för att man verkligen engagerar sig sen har den en baksida också eh, och det kan vara eh, det vi kallar för innanförskapet att du säger att du är nyinflyttad fast du har bott här i tre år ja. för det finns någonting där som gör att, att det är inte det lättaste att bli en Peterbo kanske jag tycker ju att vi är öppna välkomnande men vi är också väldigt måna om det nära och då kan det kanske vara svårt att bryta in i det som nyinflyttad och det måste vi jobba med och bara att jag pratar om det gör att jag lite fryser så här för att det känns jobbigt att det är så men det är många som ändå vittnar om det och då måste vi ta det på allvar så att Peter Andans för- och nackdelar baksidor och framsidor det är någonting som jag tänker ganska mycket på som vi vi måste jobba med. Och det handlar ju om att välkomna utrikesfödda. Det handlar om att eh, se på vår kommun med nya ögon. Vi har ju långa traditioner som en bruksort och sådär. Jag tycker att vi har under åren förändrat det. Men det finns saker där som vi, jag tror vi måste våga se. Och till exempel fråga någon som inte har bott i Peter så länge. <laughs> Vad tänker du? Ja, jag tänker. Nej. Nej, men jag fick ju höra om Pita Andan när jag var här på anställningsintervju. När jag, när jag egentligen inte, jag hade inte bestämt mig om jag skulle ta jobbet som politisk redaktör på PT om jag fick det. Men jag tänkte att jag måste åka på intervjun för att veta om, jag, om det känns bra. Men då fick jag höra om det här med Pita Andan. Och då fick jag höra att man inte blir Pita vår första generationen. Och då blev jag lite så här, oj oj. Men, men det har ju å andra sidan i min roll som ledarskribent gjort mig ödmjuk, tänker jag, inför att jag, ja, men jag kanske inte... Jag tänker att om man ska skriva om eh, ett samhälle så måste man ju också förstå dess kultur. Eh, och då kan ju inte jag komma nyinflyttad från Östersund och säga så här borde det vara i Pite förrän jag faktiskt har bott här och lärt, lärt mig, eh, lärt känna den här liksom, kulturen och så. Men, men det kan jag förstå. Jag tycker att ett av mina bästa <laughs> Helena Stenberg-moments <laughs> den är lite så här på pite-anda-grejen. För att det var ju när, det här brukar jag prata om då och då så du kanske känner igen det, men 
när, jag tror det var ganska t- precis två år sedan när Stefan Löfven, statsministern och utbildningsministern Ekström var här och hälsade på på Strömbacka skolan. Och då var jag också där och lyssnade och kollade vad de gjorde och du var med och på, under det besöket och då besökte de ett eh, gymnasieprogram och de heter ju inte som när jag gick i skolan längre men är det vård och omsorg eller vad heter de? Omsorgsprogrammet mm. kanske det heter. Eh, ja. eh, och då... då eh, för att jag har ju varit partiaktiv <laughs> så pass länge att jag har sett en del ministrar hälsa på ute i landet, som man säger. Och då kan liksom kommunalråden nästan bli lite så här typ överdrivna och bara kolla vad bra vår stad är. <laughs> och, så här, och du var så himla lugn och det var så roligt för att då frågar Stefan Löfven och Anna Ekström eleverna... Ja, vad tycker ni om att gå eh, omsorgsprogrammet? Eh, heter, alltså jag, Omvårdnads. Omvårdnad heter det, just det. Ja, det hette omsorg när jag gick i gymnasiet, så jag, det är därför jag säger det. Ja, exakt. Eh, vad tycker ni om att gå det då? Eh, och eleverna bara, ja men vi trivs jättebra och det är ju särskilt bra att i Peter är man ju garanterad jobb inom kommunen om man har gått det här programmet. Liksom, och, och Stefan Löfven och Anna Ekström bara, typ blev så chockade och bara, jaha, men vad, gud vad bra grej liksom. Och så vänder de sig till dig och bara, är det så? Och du bara, ja, <laughs> det var liksom inte som att du försökte så här, åh vi är så himla duktiga. Utan det var liksom eleverna bara, det här tycker vi är bra, det här är en bra grej av kommunen. Och Anna Ekström och Stefan Löfven bara, ja det var det ju verkligen, typ, det här borde ju fler tänka på. Och du bara, jo. <laughs> Och det kände jag också var lite så här pita andan. Att vi ändå är lite så här, ja men lite älgest men också lite så här trygg i sig själv på något sätt. Förstår du hur jag menar? Det gör jag och jag tänker att Piterborna är det. Det är ju jättesvårt att generalisera det här. Mm. Men Absolut. det finns ju, vi, vi bor på en trygg plats på jorden där du kan utvecklas. Och det gör ju också att du kan... Du vågar prova, du vågar uttrycka din åsikt, du vågar vara med. Och det gör också att du vågar lyfta fram andra, tänker jag. Som mm. i det där fallet då. Att Exakt. låta eleverna prata för Pite. <laughs> ja. ja, de var ju nöjda, de, mm. de som vi hälsade på då i alla fall. Det mm. finns nog många som är missnöjda också. Jo, så, absolut. Och jag tänker att det är ju det som viktigt att, att det också är viktigt att det kommer fram. Mm. För när ska vi annars kunna göra någonting åt det om Exakt. vi inte får veta det? Verkligen. Um, jag tänkte om vi, om vi ska spinna vidare på det att det finns missnöjda um, medborgare i Pite. Jag har missnöjda läsare på tidningen. <laughs> Så innebär ju både din och min roll på något sätt att man får motta en del kritik och ibland rent av hat och det ska man göra skillnad på för kritik välkomnar i alla fall jag, det gör säkert du också. Absolut. För det behöver man ju göra för utan kritik så kan man ju inte förbättra annat än det man själv tror behöver förbättras. Mm. Man måste ju få veta från andra vad som behöver förbättras. Men, men även hat och det är ju ibland väldigt utmattande så jag tänkte fråga hur du 
tacklar det och hur du hanterar eh, om, det, om det dyker upp grejer som ja, men folk är jättearga på kommunen då är det ju naturligt kanske dig man vänder sig mm. till vänder, riktar sin ilska mot hur, hur hanterar du det? Ja, som du säger så är ju kritik välkommet Mm. konstruktiv kritik är mm. extra välkommet att vi liksom, ja men vi har sett det här vad kan vi göra åt det, kan vi tänka så här kan vi ha en, en dialog och hitta lösningar det, som du säger, vi kommer ju ut framåt om vi, om vi inte eh, tar den diskussionen men när det liksom går över till att eh, både förminska mig eller oss politiker till att vi ingenting kan, vi ingenting vet, vi ingenting förstår. Så från den nivån så är det ju som lättare för den som skriver att klättra i att till slut liksom säga att jag är ingenting värd och du mm. borde inte ha ditt uppdrag, du borde knappt få finnas och så vidare. Så tär det på mig. Jag tycker att det är obehagligt, jag tycker att... Ja, jag blir ju ledsen, mm. tänker jag. Därför att eh, det går ju inte en dag utan att jag försöker göra mitt bästa mm. för Peterborna. Så det gör mig ju ledsen. Sen har det vid några tillfällen eh, övergått i rena hot också. Och då har vi ju fått hjälp att hantera det. Eh, men det är ju riktigt obehagligt. Det är det. Men jag tänker att jag hanterar det genom att fortsätta jobba. Fortsätta ha de här positiva mötena, att försöka vara lösningsfokuserad eh, och, och jobba med den kritik som kommer. Sen är ju ett uppdrag som mitt är ju att hantera så många olika eh, synpunkter, åsikter, förslag och väga samman det. Så att det kommer ju aldrig att komma en dag när alla fick som de ville. Men jag tänker att alla ska ha blivit lyssnade på. Och då får man komma med den kritiken under den här processen. Men, men jag vänder mig mot att, att människor tar sig rätten att kalla oss politiker för idioter eller eh, inkompetenta eller så. Eh, det gör mig ledsen på riktigt. Mm, verkligen, det gör mig ledsen också för det är ju eh, inte heller någonting som gynnar demokratin åt något håll. Eh, och det är ju, det går ju över alla partigränser och liksom, eh, så det känns som att det, det är så viktigt att, eh, att vidhålla eh, någon form av anständighet. Jag tänker att många har en föreställning om att det ska vara hårt och det ska vara konfrontation och vi ska bryta våra åsikter mot varandra och sådär och jag kan vända mig mot det lite grann det ska synas skillnaderna i politiken, absolut mm. min ideologi är inte samma som Moderaternas ideologi och det måste ju komma fram mm. men visst kan man göra det på ett sätt som visar på att vi ändå är lösningsfokuserade att vi har en god ton och så vidare det behöver inte vara konfrontation jämt Nej. eller att eh, hela samtalet går ut på att berätta för varandra att din idé är ju så dålig istället för att berätta att min idé är ju så bra. Så jag tänker att det där försöker jag jobba med hela tiden och försöka vara lösningsfokuserad och hitta 
kompromisser eller att vi kan liksom sammanfatta förslagen till ett ärende på ett, på ett sätt så att alla känner att ja men det där kan vi liksom gå med på det där kan vi leva med det där är helt okej okay. sen lyckas man ju inte varje gång Nej. <laughs> utan vi har ju olika ingångsvärden men för att ändå hitta det där samtalsklimatet tänker jag mm. så tycker jag att det är viktigt Upplever du piteborna som nöjda med pite? <laughs> det gör det jag. Ni gör. Ja, i, absolut, i det stora hela. Det gör jag. Eh, många som, eh, som är engagerade själva, tänker mm. jag. Eh, och ser ju eh, hur vi utvecklas på ett bra sätt genom sitt engagemang. Sen finns det mycket att jobba med här, absolut. Både i den kommunala organisationen naturligtvis och den välfärd som vi ska erbjuda piteborna. Det finns mycket att jobba med där och där behöver vi ju piteborna. Mm. Som sagt var, hur ska vi liksom kunna utvecklas om vi inte har det samspelet? Men i det stora hela så tror jag man är nöjd med sin kommun. Jag tror att det, det brukar jag försöka påminna mig också när jag får så här arga mejl. Att det här är inte representativt för alla människor. Men ofta är det ju de negativa kommentarerna som fastnar kanske mm. oftare än de positiva. Men nu under tid av pandemi också så tror jag att man möter ju färre människor. Och det gör ju också att det blir svårare att bilda sin uppfattning av hur... Nu pratar jag om mitt eget mm. uppdrag, men du kanske kan relatera att... För i normala fall, då kanske jag... Ja men, går och handla nu handlar jag handlar ju även nu när det är mm. pandemi men nu har jag börjat mer storhandla man kanske spontan, spontan handlar mer när, när det inte är pandemi och då möter man någon på ika eller konsum som säger ja men visste du Kata du skrev bra och sådär eller när man är på krogen som mm. jag är ibland eller alltså sådär men, men de tillfällena försvinner ju mer och mer Medan de som verkligen kanske har läst någonting som jag har skrivit och blivit upprörda, de sätter sig ju ner och författar ett mejl. <laughs> och det kanske man inte gör om man har läst och tänkte, ja, <laughs> ja det där kan jag väl hålla med om. <laughs> Då kanske man Men inte sätter sig och skriver absolut. ett mejl mm. där man säger, jag höll med, mm. <laughs> punkt. <laughs> Fast de hade varit roliga att få de ja, mejlen. <laughs> ja, I know. Mm. Nej, jag får sådana också. Men inte lika många. <laughs> I vilka situationer känner du då att du liksom tvivlar på dig själv? Och, och, ja, vi har väl varit lite inne på det. Men också i vilka situationer känner du dig som mest trygg i ditt uppdrag skulle du säga? Jag kan nog tvivla lite då och då tänker jag eftersom det kommer så otroligt många olika eh, frågor och ärenden på våra bord. Och jag kan inte vara fullkomligt insatt i alla. Så då kan jag känna ibland, men hur ska jag kunna fatta ett beslut i den här frågan som är så långt ifrån... Eh, mig själv och, och mina kunskaper eh, som den är. Men med ett bra beslutsunderlag, bra föredragningar, man får se på olika eh, sidor och varianter av frågan, så går det ju ändå. Och sen har man ju naturligtvis sina kamrater och politiska kollegor att, eh, att samtala med. Men då kan jag som känna det där att oj, oj, oj. Hur, 
det här nästan frågor på ingenjörsnivå och då kan jag tycka att det känns lite otryggt sådär. Men jag skaffar mig tryggheten genom att samla in information och åsikter runt om mig. Jag brukar skoja och säga att när jag känner mig som tryggast det är när jag får ha ordförandeklubban i handen. <laughs> och det är ju så att väldigt många människor är ju eh, rädda för att prata inför folk och för att leda ett möte. Jag tror att det finns någon statistik om du frågar vad folk är mest rädd för så är det att mm. framträda inför folk. Mm. Man är mindre rädd för att hoppa bangiamp eller mm. vara med om en olycka. Det är ju spännande. Men eh, när jag får leda ett möte som ordförande då känner jag mig trygg. För då vet jag precis vad som förväntas av mig. Ja, många kan ju också t- många kan ha bilden av att om man är ordförande så är man den som bestämmer. Mm. Men... Eh, Just det där att hålla i klubban, det är ju snarare att, eh, eh, ja, som du säger, leda mötet. Mm. Att så här, ja, men nu får du prata för du räckte upp handen och sen får du prata för du räckte upp handen efteråt. Så det är ju, det är ju egentligen eh, ja, men, eh, alla runt omkring en som, som ofta för, för resonemangen. Mm. <laughs> eh, och och att hålla i klubban kan innebära att, att mest hålla ordning på samtalet så det inte ja men någon pratar för länge och någon inte får prata och sådana saker men samtidigt också att ibland så handlar det ju om att ställa förslagen mot varandra för att få fram det där beslutet och bestämma någonting tillsammans och ibland handlar det om att göra den där sammanfattningen och sammanvägningen som gör att vi kanske blev överens i en fråga där vi inte var överens från början. Så att ansvaret finns ju där att göra politik mm. som ordförande. Men då du har klubban i din hand så, så finns det så mycket också formalia som mm. man kan luta sig mot. Precis. Noteringar i begärd och ska verkställas, du vet. Det är vackert. Ja, jag vet. Ibland kan de på jobbet bli galna på mig för att jag tycker att vi ska ha handuppräckning även när det är så här typ en ointressant jättekort grej vi ska diskutera typ ja, vilka nya koppar ska vi köpa in till lunchrummet jag bara, nu tycker jag vi ska ha handbräckning och alla bara, men lägg av <laughs> ordning och reda ja, men ja. Jag, jag, jag värdesätter ändå det mm. ja men för det är ju trygghet också för det är eh, någonstans alltså så här, det skrev jag i en krönika för, för ett tag sedan men att eh, eh, Idén med, med liksom, äm, mötes. Äm, äm, vad heter det? Äm, idén med liksom att vi har handuppräkning, att vi har en dagordning. Äm, det är ju äh, för att alla ska komma till tals. Att, äh, och för, för det finns alltid de som inte är rädda att mm. prata inför folk, Precis. som kan prata väldigt länge. Eh, som inte ens är medvetna om att de avbryter andra eller liksom, och inte är medvetna om att nu är det en person i, den här, i det här rummet som inte har sagt någonting på hela mm. mötet. Och det är därför det är så bra. Så jag menar, det, även om det kan verka lite torrt och stelt så är det ju ändå... Det, det är ju också en del i vad som skapar det demokratiska inflytandet för så många som möjligt på något sätt. Men jag tänker också så. Jag tror att i hela mitt politiska liv så har vi diskuterat det där. 
vill folk komma på ett möte med dagordning? Det är ju så torrt och tråkigt och mm. stelt och byråkratiskt och alla ord man kan ha hört <laughs> genom ja. årens lopp. Men någonstans så kommer jag ändå fram till att jag menar, ska vi fatta beslut och komma framåt i en fråga, då behövs det ju ordning och reda. Annars vet vi ju inte vad vi har fattat för beslut eller som du säger att alla har fått komma till tals. Mm. Sen kan vi ju ha diskussionsmöten och öppna möten och poddar och allt möjligt <laughs> där vi inte har dagordning, paragrafer, ordförandeklubbar. Det var roligt om jag hade haft en dagordning ja. och suttit så här, ja nu lämnar vi den här punkten Helena, nu ja, går vi vidare. Ja, men det, det hade ju funkat om vi hade skulle bestämma någonting tillsammans du och jag. Ja. Ja. Inte idag. Nej, inte idag. Nej, precis. Jag tänker... För du är ju socialdemokrat. Och det är ju jag, även jag. Eh, vad anser du vara socialdemokratins... Vad som borde vara socialdemokratins viktigaste fokus framöver? Och då tänker jag både att du kan tänka Pite, Norrbotten, men även riksnivå. Det är en stor fråga. <laughs> ja, och jag tänker att mitt enda svar är välfärden. Eh, som ju har då tusen underfrågor under sig. Men för mig så, så handlar det om det att det är det uppdrag vi liksom har tagit oss an att vi ska ha en välfärd för alla. Åt var och en efter förmåga till var och en efter behov. Nej, det har varit inte riktigt rätt det där, men i alla ja. fall. Så, så där det. Och där finns det många saker vi behöver jobba med. Nu speglas ju pensionerna och sjukförsäkringssystemet till exempel. För det som händer där för många människor idag det skapar den här otryggheten som gör att tilliten till samhället och till politikerna minskar. Därför att man känner sig otrygg. Och det är klart att du känner dig otrygg om du inte kan försörja det. Ja. Så att välfärden i, i stort det är det vi måste jobba med varje, varje dag. Och det vi också jobbar med varje dag. Men jag känner ibland att vi... Och det är ju en svårighet på det nationella planet att fatta beslut mm. eftersom vi inte har majoritet i riksdagen. Men vi måste jobba med de frågorna hela tiden, lägga fram de förslagen. För jag tänker att de som delar våra värderingar, de förväntar sig det av oss. Jag tror också att det... Eller för nu under, under tiden som det har varit pandemi så har ju verkligen... Eh, eh, välfärden visat sin styrka... Eh, jag tänker på när jag var SSUare och vi hade en borgerlig regering i Sverige att den regeringen pratade mycket om välfärdens kärna. Att vi behövde inte ha en så himla stark mm. välfärd i Sverige utan det skulle finnas någon form av liten grundnivå det räckte. Eh, och det tänker jag att tack och lov att vi har tack haft en lov. socialdemokratisk regering nu. Jag kan nästan bli så här typ, när jag tänker på alternativet och särskilt i och med det kaos som blev efter eh, riksdagsvalet senast mm. när vi inte fick ihop en regering för en ja vad blev det fyra månader senare. Precis. Men eh, det är ju min åsikt och <laughs> andra kan ju vara av andra. Eh, men eh, det pratade jag också lite om när jag, jag, hade, jag poddade med Britta Flinkfält innan jul eh, om 
det här med eh, mycket om stad och landperspektiv. Hon har ju, hon har ju mm. mycket sånt eftersom hon har varit kommunalråd i Arjeplog. Men, men det har vi ju även om vi bor i Pite. För Absolut. Pite är ju verkligen inte Stockholm. Liksom. Och jag är rädd att eh, riksdagspolitiker, oavsett parti, det kan även hända i vårt eget tror jag, att man formar verklighetens... Eh, eh, eller man, man utformar lösningarna på välfärdens problem utifrån de välfärdsproblem man har sett i storstäderna och inte i andra delar av landet. Och där tänker jag att personer som du eh, och andra eh, socialdemokrater framförallt men, men som är på ledande positioner i, i kommuner och regioner eh, som är socialdemokratiska eh, har ett jätteviktigt ansvar att, gentemot socialdemokratin på riksnivå att liksom visa på verkligheten runt om i landet. Förstår du vad jag tänker? Jag förstår precis och håller med till 100 procent för jag brukar säga att, att lika blir det liksom inte rättvist om du ska säga ett helt Sverigeperspektiv för att förutsättningarna i Pite eller i Arjeplog eller i en förort i Stockholm, de är inte likadana. Nej. Så för att få en, en rättvis och rättssäker välfärd så, så måste vi tänka på de olika förutsättningarna. Och för Pite så handlar det ju också om välfärden naturligtvis. Vi ser ju nu att vi behöver omfördela resurser för att möta de behov som kommer i äldreomsorgen till exempel. Och det kommer ju att vara en, en smärtsam process därför mm. att andra kommer att få, få bidra. Andra förvaltningar som vi säger, andra verksamheter kommer att få bidra. Ett arbete som vi då har påbörjat nu och som smärtar när vi behöver göra de här förändringarna. Men ska vi kunna leverera en välfärd så behöver vi göra det och att ta det där samtalet då ute med Piteborna. Det är lite svårare nu i pandemin men vi försöker ju att bjuda in för att både skapa förståelse för de utmaningar vi står inför och liksom jobba med de här frågorna. Hur ska vi då fördela pengarna? Sen tänker jag också i stort för nu pratar vi om de här olika nivåerna mm. i samhället. Och för oss så politiker är det ju så, så naturligt med kommunen, regionen och staten. Ja. Och att det är olika och vi har olika ansvar. Och nu pågår ju en diskussion om, om ansvar. Det är mm. många som säger förstatliga. Mm. Staten ska ha hand om skolan, staten ska ha hand om sjukvården och så vidare. Och, så vidare. och det tror jag inte på alls. <laughs> Därför att jag tänker att, att besluten behöver fattas så nära medborgarna som det bara går i de olika samhälls- och välfärdsområdena. Och då tänker jag att att skolan, den sker ju här. Sjukvården, den sker ju här. Och då ska besluten fattas så nära som möjligt. Jag förstår inte den här förstatligande debatten och vad man tror ska bli bättre. För då tror jag också att man kommer, nej men det ska vara lika. Och då blir det orättvist, därför att förutsättningarna hos oss är annorlunda. Jag tror att det kan komma lite ifrån, ja men delvis en medveten strategi från när man tänker på till exempel 
eh, Ebba Busch som sa i våras att eh, regeringen med brott mod låtit smittspridning ske. Och då hade ju främst smittspridning skett på äldreboenden i Stockholm där Kristdemokraterna, hennes eget parti, har ansvar för äldreomsorgen. Men det liksom sa hon ju inte i partiledardebatten då. Och det är kanske medvetet på något sätt. Eller så bara... Men, men jag tror också att eh, folk i Stockholm kanske har svårare för den här eh, uppdelningen som du beskriver som självklar för dig att det finns kommun och landsting eller region menar jag, och eh, stat för att jag menar, regeringskansliet ligger ju i Stockholm så det är ju lätt att tänka nu sker det smittspridning på äldreboendet här jag ska skylla på statsministern som sitter några kvarter bort. Jag vet inte om det är så att man tänker så men, men eh, det är ju det är en viktig... Eh, sak att vara tydlig med men samtidigt så så ser man ju ändå även problem med välfärden i i, ja men i Norrbotten i Pite, det kan ju vara så man har sina äldre eller man har någon man känner som är sjuk och man vill ju alltid att de, det ska vara så bra det bara kan för dem men, men som du beskriver jag tror inte heller på förstatligande jag tror att det, de <laughs> De inom socialdemokratin och inom vänstern som, som skulle vilja se det, de är ofta personer som vuxit upp i kommuner som inte har haft socialdemokratiskt styre alltid, vilket ju ändå är mer av en tradition i norra Sverige än vad det kanske är i Stockholmsområdet och... Och, men samtidigt har man sett att regeringen ofta har varit socialdemokratisk även om den inte var det under åtta år i början av eh, 2000-talet. Då. Men, men ge, genom alla tider har ju ändå socialdemokraterna varit i regeringsställning och då tänker man kanske att staten alltid är god. Det pratade jag också om Britta Flinkfeldt i vår, vårt avsnitt av den här podden. Men både det du säger om den lokala demokratin, att, att beslut ska ligga nära medborgarna. För även om folk kan känna att Helena Snedberg sitter på kommunhuset och hon har inte koll på vad jag upplever i mitt vardagliga liv i Pite. Jo, men Helena Stenberg har garanterat bättre koll på det än om besluten skulle ligga. I Stockholm, det är väl ganska uppenbart, eller? Men, men också att det finns risk att, att verkligheten på något sätt får formas utifrån. Alltså inte bara att besluten ska vara nära utan också att, att besluten som skulle gynna vår del av landet inte ens skulle finnas på dagordningen om, om det vore så. Det är jag orolig för. Ja, men jag, jag tänker också det att de förutsättningar vi har här med geografiska avstånd. Jag tänker på sjukvården till exempel som vi ändå har organiserat då, så att du ska ha någorlunda nära till ett sjukhus. Jag menar det mest ekonomiskt effektiva det är ju att ha ett såklart. Men det finns andra värden mm. och jag tänker att de värdena blir svårare att förmedla om staten skulle ta ansvaret för sjukvården till exempel. Nu finns det ju en diskussion om delar och primärvård och allt det där vi kanske inte ska fördjupa oss i det här. Men, men besluten ska vara så nära medborgarna som möjligt. Det handlar om demokratin som du säger. Och ja, det är ju också en fråga som är jätteviktig att jobba med så här. 
hundra år av demokrati har vi haft nu. Och vi behöver jobba med demokratifrågorna varenda dag. Det är ingenting som är färdigt. Och då, då tror jag att, att en del i det är att medborgarna verkligen känner att de kan påverka mm. mellan valdagarna. Ja, exakt. Jag tänkte också på det. För inledningsvis så pratade du en del om pitandan och det där. Och jag har träffat ganska få kommunpolitiker i norra Sverige som inte har pratat om värdet att kommunen växer och, och sådär. Och det är, ju, det är ju någonting som vi vill att Pita också ska göra. Och det finns också så himla bra förutsättningar för Pita att växa. Det här att man ligger mitt emellan nästan Luleå och Skellefteå och, och ja men när stora satsningar görs i både Luleå och Skellefteå kan ändå vi kanske eh, få medborgarna så att säga om att ett par ska flytta och den ena får jobb i Skellefteå och den andra får jobb i Luleå. Det är naturligt att flytta till Pite. Det är liksom så här, det, det är ett strategiskt bra läge och det är längs Norrlandskusten och förhoppningsvis får vi en Norrbottniabana under vår livstid. Så, så det är liksom, jag, jag ser verkligen Pites potential så många gånger. Men samtidigt då, om vi ska prata välfärd så oroas jag ibland över debatten att, att för, för som sagt välfärden är ju det viktigaste för nästan alla tycker att välfärd skola, vård och omsorg, det är det viktigaste som samhället har och att då ibland så får andra saker stryka på foten som kultur som liksom ja men typ utvecklingsfrågor alltså så här att det handlar bara om liksom den basala grunden att vi ska klara av eh, saker men inte kanske utvecklas. Och det är ju en politisk konflikt som jag inte vill se men som eh, många eh, ibland spär på i onödig mängd. Eh, för jag menar det är också vad som gör en stad attraktiv att bo i. Det är ju att eh, det, det känns kul, det känns som att någonting händer. Och, och där jag kommer ifrån, då, Jämtland ändå, där var det väldigt mycket så att så här, man inte ville, eh, eller ja, när, när Socialdemokraterna satt i regionen och i, i, så där, då var det liksom oppositionen eh, ville ju inte prata om regional utveckling, de ville ju bara prata sjukvård. Och det blir ju populärt om folk känner att sjukvården inte funkar, men <laughs> liksom... Det, det är en debatt jag inte vill ha. Men då känns det ju som att det i grund och botten handlar om att kommunerna ska ha och regionerna ska ha en så pass stark ekonomi att det går att ha både och och båda är bra. Och då handlar det ju i grunden om skatteintäkter. Då kan man inte ha en minskande befolkning. Så ja, och då kommer vi in på det här med pitandan att då måste man vara öppen för att fler ska flytta hit och, och sådär. Jag kanske ska sträcka lite på men jag är ändå inflyttad. Ni har ju mina skatteintäkter nu. Eller hur? <laughs> mina skattepengar. De går till Pite kommun nu mm. istället för Östersund. Mm. Så ska jag vara lite nöjd över det och inte be om ursäkt och säga ja, jag är nyinflyttad när jag bott här i tre år. <laughs> Precis, sluta med det. Så är jag Pitebo. Ja, det är jag. <laughs> jag är Pitebo och eh, har förvisso perspektiv från att ha bott någon annanstans mm. men det är ju värdefullt det är värdefullt 
Och det är så viktigt det du säger, det här ansvaret som är brett. Alltså jag, kommunen är ju en välfärdsaktör och vi ska jobba med de frågorna och för mig är välfärden absolut prio. Men vi är också en demokratiaktör och med, tillsammans med medborgarna ska vi forma den här välfärden. Vi är också en samhällsaktör för vi planerar, bygger, jobbar med infrastruktur och då ska medborgarna vara med från demokratispåret här. Och vi är ju också en väldigt stor arbetsgivare. Och allt det där, att jobba med alla de här frågorna sammantaget handlar ju om att skapa trygghet och attraktivitet. Mm. Precis det som det du är inne på. Och att ha ett mål om att bli fler, det handlar ju om att trygga det här. Mm. Det är inte ett mål i sig. Vi har ofta den här diskussionen i fullmäktige. Varför ska vi ha ett mål om att öka vår befolkning? Det är för att trygga välfärden och utvecklingen. Mm. Det är inte för att det är jättekul Nej. att bli fler. Det är det ju, men ja. det har ett syfte. Ja. Och det är som viktigt att säga det, tänker jag. Verkligen. Och vi har något att erbjuda, tycker jag ju. Ja, jag tycker ju också det. Jag hade ju inte bott i PIT i tre år om jag inte ändå trivdes här. Och då är det ju den här balansen också. Att välfärden ska vara trygg. Samhället ska utvecklas. Det ska finnas ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är en balans. Även om jag säger att välfärden är det som är prio. Så ingår som det här mm. i mitt huvud i alla fall. Att, att man... Båda behövs, precis Exakt. som du säger. Annars så är vi ju inte attraktiva längre. Och den diskussionen finns ju ständigt i våran kommun. Då vi tvingas göra förändringar till exempel så kommer den här debatten upp om den här balansen. Och det är ju bra, för det visar ju på engagemanget och den här viljan att vi ska vara en trygg och attraktiv kommun. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du var med Helena. Jag tycker att det där sista du sa var väldigt bra avslutande ord. Och det känns jättekul att du ville vara med i min podd. Det var jättespännande och trevligt att vara med. Tack ska du ha. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kata, Norrbotten och världen. En podcast av mig, Kata Nilsson, som är politisk redaktör på PTO-tidningens ledarsida. Flera avsnitt hittar du där poddar finns.